0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Dawno online'owo tutaj nas nie było, więc czas najwyższy w takiej formie się z Państwem spotkać, ale tylko jako przedsmak tak naprawdę osobistego spotkania. Miedzianka po drodze wystartowała. Nie wiem jak Wy, tutaj już uśmiech od razu w stronę Adama i Dyby, ale ja rano śledziłam Filipa Springera idącego w deszczu, ale z taką raźną miną. Na spotkanie, zresztą są już piękne zdjęcia z pierwszego dnia Miedzianki, zapraszam na stronę Miedzianki i Filipa, ale teraz czas najwyższy przedstawić Państwu tych dwoje, którzy tak skutecznie podsycają apetyt na bycie w drodze, że ja jutro o świcie przed siódmą rano stawiam się na stanowisku, wsiadam do kampera i ruszam do Gliwic, a razem z nami, razem z Państwem, niezależnie od tego w jakim miejscu Polski czy świata jesteście, Dybalach i Adam Lach, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Dobry wieczór hej, cześć. Jak nam miło.
0: Jesteśmy dosyć szczęśliwi, że jesteśmy z wami na żywo, naprawdę. E, e, ja już Ci, Dyba, wyznałam e, miłość w sumie publicznie, bo napisałam po kilku filmach, które dostałam od Ciebie, że jestem Twoją fanką, więc podtrzymuję i myślę, że nie jestem odosobniona. Tutaj Pani Wanda bardzo aktywnie też komentowała na profilu Rozmawiam, bo lubię. E, pojawiła się też propozycja, Państwo już chcą wędrować śladami e, Dyby i lecha, więc e, <śmiech> myślę, że profil działalności będziecie mogli wkrótce poszerzyć. E, jak zwykle komunikacja do Państwa, można udostępniać rozmowę i można się z nami witać, tym samym dając nam taki wirtualny uścisk dłoni i znak, że nie jesteśmy tutaj sami. Słuchajcie, zacznę od takiego kulturalnego przedstawienia, bo oczywiście będziemy mówić o miedziance po drodze. Przez ostatni tydzień byliście naszymi uszami i oczami, łowiliście dźwięki, łapaliście stop klatki, opisywaliście historie z przeszłości, pokazywaliście współczesność miejsc, w których zatrzymuje się Miedzianka po drodze, ale oczywiście każdy z was przed Miedzianką ma swoją bardzo bogatą historię. Dyba, zacznę od ciebie, dobra? Jeżeli coś będę mówiła źle, to proszę mnie od razu korygować. Pomyślałam sobie, że bardzo podoba mi się to, co można znaleźć u Was na profilu facebookowym, czyli opowiadacie historię i tak naprawdę nie lubicie żadnych szufladek. Ty sama sobie mówisz, że jesteś autorką transmedialną, czyli taką przekraczającą granicę. Opowiadacie historię wykorzystując po prostu do tego różne media. Absolwentka fotografii prasowej w Instytucie Dziennikarstwa UW przed Państwem. Skończyłaś też szkołę filmową w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Jesteś współautorką książek fotograficznych, o których myślę, że dzisiaj też zdążymy zamienić kilka słów. No i oczywiście przedstawić jako osobę związaną ze szkołą poetyki Julii Fiedorczuk i Filipa Springera odpowiada między innymi za podcast. Bardzo krótkie to będą wizytówki, bo pozwolimy Państwu pozwać, poznać, pozwać, może nie, pozywać się nie będziemy, poznać Was w rozmowie. Tak, no, będę Ci pozwać. Tak?
1: No, o, o, jeżeli, spo... jeżeli to
0: Taka groźba, spotkamy się z Państwem w sądzie. <laughs> Przechodzę teraz do Adama. Przyznam szczerze, Adam, że Ciebie jako pierwszego znałam. Zresztą jako sąsiada z Saskiej Kępy. Czasami cię mijałam gdzieś na ulicy. Jesteś oczywiście fantastycznym fotografem, człowiekiem, który od lat był związany np. z Newsweekiem, ale publikowałeś też w prasie zagranicznej, The New York Times. Wymienię też oczywiście na przykład The Decide. Twoje fotografie były wielokrotnie nagradzane i dzisiaj o wielu cyklach, które nam dałeś do dyspozycji sobie porozmawiamy. Stigma, czyli cykl dotyczący Romów żyjących we Wrocławiu, to była zresztą praca, projekt wyróżniony w międzynarodowym konkursie Picture of the Year International. No ale masz na swoim koncie także nagrodę, na przykład imienia Beaty Pawlak, taki literacki laur, który przyznano Również za książkę fotograficzną, to mu chyba 2014 rok. Ale teraz, słuchajcie, koncentrujemy się na miedziance. Wcale się nie dziwię, że Springer Was wybrał do tego zajęcia, ale powiedzcie, jaka była reakcja, kiedy przychodzi Filip? A może to od Was wyszła propozycja, żebyście byli tymi oczami i uszami festiwalu? Dyba. Ja się
1: zajarałam od pierwszego razu, od pierwszego w ogóle pomysłu. I ja muszę przyznać, i to nie jest przesadzone, że mi się wydaje, że jestem najbardziej zajaraną tym festiwalem osobą w całym świecie. No po prostu ja się po prostu. Będę ma... walczyć
0: uparcie od jutra.
1: Ja wiem, że ty jesteś absolutnie moją konkurentką w tym, ja to wiem, ja to czuję, ale po prostu mój poziom zajarania tym pomysłem, żeby stworzyć wędrowną trupę, która dostarcza literaturę, Tak, to jest jakiś sztos po prostu, więc dla nas to było już, yy, od razu powiedzieliśmy tak, mamy ręce i nogi na pokładzie, niezależnie od tego, co będziemy mieli robić, to róbmy to, bo to jest jakiś wspaniały... Yy, pomysł,
2: więc tak się chyba zaczęło. Tak, ten pomysł wyszedł od Filipa na A, początku. Nie, tak, tak. Ten i on miał trochę inaczej wyglądać. Ale... A już
1: nasza praca w tym, tak.
2: Tak, nasza praca w tym miała zupełnie inaczej wyglądać, ale, ale w związku z tym, że my się tym jakby tak zastanawialiśmy, to stwierdziliśmy, że trzeba to trochę e, przeformatować
3: e, e,
2: i wyłożyć w to dziesięć razy więcej. E,
1: Pracy I
3: tak. tak.
1: I no ale to chyba też dlatego się wydarzyło, no bo Adam mówi o tym, że pierwotnie nie mieliśmy robić w ogóle takich długich filmowych opowieści o każdym miejscu. Mieliśmy być takimi oczami i uszami na trasie dostarczać tych opowieści z drogi w trakcie jechania. Tylko w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że te miejsca są tak niezwykłe, że i tak musimy pojechać w, do każdego z miast czy z gminy gospodarzy albo gospodarzów. Yy, yy, jakby jeszcze raz, żeby się przyjrze, przyjrzeć tym miejscom, bo yy, po prostu każdy z tych miejsc zasługuje na to, żeby dostać swoją opowieść. I to jest chyba właściwie to, co się wydarzyło. Czyli stwierdziliśmy, że, że po prostu każdy z tych miejsc jest tak bardzo warte opowiedzenia, my, że musimy to zrobić my po My chyba swojemu. na przełomie
3: czerwca, lipca
2: pojechaliśmy na rekonesans. Tak. Pojechaliśmy na rekonesans i zobaczyliśmy, z czym się będziemy mierzyć. Z jaką skalą, z jaką przestrzenią opowieści ludzi, których możemy spotkać, że jak wracaliśmy, to już wiedzieliśmy, że to będzie kompletnie inaczej wyglądać. Nie?
0: Ale wy powiedzieliście o tym, że pracy było 10 razy więcej, i od razu mówię, że jako osoba, która ma pojęcie na temat na przykład montażu, czy radiowego, czy telewizyjnego, to się kłaniam tutaj naprawdę nisko. Bo stworzenie może w mniemaniu odbiorcy krótkiego filmu pięciominutowego, który jest, umówmy się, długim filmem, jeżeli chodzi o montaż takiego przedsięwzięcia. No to ja sobie tylko wyobrażałam, ile godzin po pierwsze spędziliście w trasie, potem na zdjęciach, potem na dogrywaniu przebitek. W ogóle no trzeba mieć jakiś przynajmniej zarys scenariusza, żeby to nam się potem nie, nie rozsypało. Więc powiedzcie, ile wy w ogóle mieliście dni do dyspozycji, żeby te wszystkie miasta, przez które, festi- przez które festiwal Miedzianka po drodze jedzie, zarejestrować no i stworzyć coś tak sensualnego, że to zostaje i jak piszą państwo, komentują, że mają po prostu ochotę po, poznać, zacząć poznawać Polsk, Polskę, bo w wielu miejscach po prostu nie mieli pojęcia.
1: To jest tak. Na każdy dzień mieliśmy jeden, znaczy na każde miejsce mieliśmy jeden dzień,
2: żeby sfilmować. Od samego rana w do samego. Do rano do godziny, no tak jak nam siły pozwalały, tak, czyli mniej więcej po 14,
1: godzin na każdy dzień.
2: po 14 godzin na każdy dzień
1: i mieliśmy taki intensywny tydzień, bo każdego dnia zrobiliśmy jedno miasto w takiej kolejności prawie jak jedzie festiwal, czyli jakby odtworzyliśmy tę trasę, bo chcieliśmy ją dokładnie przejechać i później mieliśmy po jeden do półtora dnia na montaż każdego z tych filmów. Więc y, pracowaliśmy po prostu po kilkanaście godzin dziennie przez półtora miesiąca. Ale y, skoro reakcje są takie, że ludzie chcą w te miejsca pojechać, to znaczy, że było warto. To jest największa absolutnie nagroda za... Y, w sensie takie reakcje są po prostu dokładnie tym, o co nam chodziło. I wydaje mi się, że to jest...
2: Y- czyli my też jako dokumentaliśmy. ja też się cieszę z tych krótkich form, bo to pokazuje, że ta droga, jaką przechodzą dokumentaliści, że po prostu wjeżdżają do jakiegoś miasta i spotykają się często z ustawionymi, ale też często z przypadkowymi osobami, jest czymś niezwykłym i, i, i każdy może to zrobić, tylko po prostu musi poświęcić tą godzinę dwie, 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 tą godzinę dwie więcej, tak naprawdę. Nie? I,
1: a to nie jest chyba dużo czasu. No po tym chyba też jest jeden taki aspekt, który dla mnie jest absolutnie fascynujący i on dla mnie jest bardzo dużym wyzwaniem, czyli sam festiwal w drodze to jest... Oczywiście korzenie tej decyzji są takie, żeby nie zadepkać miedzianki, ale wydaje mi się też, że korzenie takie już bardzo podskórne są takie, że my potrzebujemy też jako opowiadacze historii, jako storytelerzy, jako twórcy, jako pisarze, my potrzebujemy sami zmierzyć się z tym, że nasza praca nie wystarcza, do opowiadania tego, w jakim kryzysie jesteśmy aktualnie jako ludzkość i wydaje mi się, że ta droga też to jest super pretekst do tego, żeby się zmierzyć chociażby z tym, że musimy w ciągu pięciu czy siedmiu minut opowiedzieć jakieś miejsce na nowo. Musimy opowiedzieć w pionie, bo ludzie nie przekręcają ekranów i okej, okay, taki jest teraz trend, więc po prostu się do tego gdzieś tam dopasowujemy, ale też szukamy nowych sposobów opowiadania po to, żeby... No Chociażby właśnie ludzi zachęcić do tego, żeby eksplorowali nie Sri Lankę, nie Kanary, tylko, tylko swoje okolice, które są też fascynujące i, i też stwarzają okazję do odpoczynku albo do inspirowania się po prostu. I to jest, to jest chyba, myślę, że to jest też ta wartość tego, tego festiwalu Drodze po prostu.
0: To powiedzcie teraz szczerze, w którym miejscu najbardziej zaufaliście własnym stopom? Czyli był może jakiś tam plan? ale nagle za rogiem pojawiło się coś, co spowodowało, że wszystkie poprzednie plany zostały zawieszone i to, co bardzo lubię w życiu i w wędrowaniu, czyli idziesz tam, gdzie Cię stopy prowadzą, tylko musisz trochę wyczuć, gdzie one chcą skręcić.
2: Ja Ci powiem szczerze, czyli my faktycznie w każdym mieście mieliśmy konkretne jakieś takie ramy, zarys, taki zarys, taki lit, jakieś takie, nie wiem, tak jak na przykład w niesie mieliśmy,
1: Mieliśmy motyw przewodny, to było coś, co nam porządkowało rzeczywistość i szukaliśmy jednak jakiegoś takiego pomysłu na każde z tych miejsc, które postaraliśmy się sobie faktycznie opowiedzieć przed wyjazdem, czyli po tym pierwszym rekonesansie, żeby nie szukać tak po omacku.
2: Ale takie miejsce chyba, bo możemy mieć kompletnie różne miejsca, ja myślę, że takie miejsce, w którym mnie coś gdzieś indziej poprowadziło albo być może... Nie byłem pewien, jaką drogą my pójdziemy i jak to się zakończy. To było opole. I, I to, jak Krzysiek nas. Bo wiedzieliśmy, że spotkamy lalkę, ale nie wiedzieliśmy, my, czyli wiedzieliśmy, jak ona będzie wyglądać, ale nie wiedzieliśmy, ale nie wiedzieliśmy, jak ona nas poprowadzi. Mieliśmy wybrane jakieś miejsca, gdzie ona ma nas zaprowadzić, ale tak naprawdę, wszystko to, co się działo tam, to się działo tak, jak gdzieś to, też to było chyba tam. Yy, Trochę, ty to mówisz, Krzysiek, że wszystko tam się dzieje
3: po, drodze. po, prostu, po tak. drodze.
2: I to było niezwykłe. Ja pamiętam, że ja, że, że ja za kamerą cały czas stałem wzruszony, bo to, co Krzysiek zrobił z Hildą, było niezwykłe. Ja się po prostu w nim zakochałem z automatu, tak naprawdę. I, I on nas przez to pole dosłownie poprowadził. My tylko za nim szliśmy, tak naprawdę. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie, od razu
0: tylko się na chwilę wetnę Adam, że jeżeli ktoś z Państwa przegapił poszczególne odcinki, na przykład ten zapraszający do Pola, który mówimy teraz, to zapraszamy na stronę Facebookową Miedzianki Po Drodze na Rozmawiam, bo lubię. Wszystkie te odcinki dzień po dniu są, można do nich wrócić. Hilda to jest pani wykonana z drewna, ale drewniana na pewno nie jest. To Adam kontynuuje, od razu mi powiedz, czy to krzesło, które przepiękne zresztą znaleźliście w Antykach, czy ono z wami teraz gdzieś jedzie, czy tylko było na potrzeby wędrowania my po mieście Sibon?
2: Nie, to mi bo my je kupiliśmy na Dolnym Śląsku. Na <laughs> trzecim piętrze takiego wielkiego antykwariatu w drodze z Wrocławia do Złotego Sytoku, a więc dla wszystkich, którzy będą jechać z grupą Miedzianki, czyli jak będą jechać ze Złotego Stoku do Kleszewa, to będą po prawej stronie mijać ten antykwariat i na trzecim piętrze trzypiętrowy wielki antykwariat przeogroni. Podpowiemy
1: gdzie? Dla osób, które się... Brać się... gotówkę. Tak, tak. tak. tak, tak.
2: I na trzecim piętrze w samym rogu, gdzie dyba musiała uruchomić latarkę w telefonie, scytało to jedno krzesło i my je wzięliśmy, która okazało się, że ono... Później sytało się dość przypadkiem, a jednym z bohaterów tego czwartego odcinka w Opolu i dyba po prostu z tym krzesłem chodziła przez cały dzień.
1: Człowiek
3: z krzesłem.
2: Zawsze
0: przygotowana, jak się zmęczy, będzie miała gdzie spocząć, że tak powiem. Czyli mówiłeś o takim wzruszeniu, i bardzo to lubię, że się z z miejsca się zakochałeś w animatorze Hidy. Ja bardzo lubię i myślę, że cały festiwal Miedzianka po drodze jest właśnie adresowany do takich ludzi, nazwijmy to, z pojemnym sercem. Proszę pamiętać, że są dwie komory przedsionek, tam naprawdę można tylu ludzi pomieścić z taką miłością, pasją i serdecznością. To powiedz jeszcze trochę o tej Hildzie. I, czyli rozumiem, Adam, że Ty zakochałeś się w Opolu, a przede wszystkim w tym, że dałeś się w pewnym sensie poprowadzić Hildzie za rękę.
2: No tak. Wiesz co, i, i... I dosłownie, ja Opole po wcześniej znałem jako miasto, przyjeżdżałem tam bardzo często na festiwal fotografii, ale nigdy jakby nie spojrzałem z takiego, nie miałem tej, tej szansy, żeby z jakimś takim dystansem na to miasto spojrzeć, a Krzysiek i Hilda mi na to pozwolili i ja mam teraz taką, e, aż mu napisałem, że mam ochotę się przeprowadzić do tego pola i pracować z, z Krzyśkiem w Teatrze Lalek. A Krzysia, on też opisał, że on by też chciał ze mną popracować, a więc zobaczymy, no, znaczy jak będzie oczywiście. Ale faktycznie ale, ale opole jako miasto. No, no, pozwoliło mi się wyjść Dosłownie, tak
0: naprawdę. A jakie miasto najbardziej chwyciło za serce dybę?
1: Na mnie ogromne wrażenie zrobiła Nysa. Hmm.
0: Właśnie mamy pozdrowienia z Nysy od pani Małgosi, która się z nami spotka, tak. bo ja cała, że będzie.
1: Małgosi, bo Małgosia już cały czas po prostu na nas czeka w Nysie i my tam też właśnie już zmierzamy za chwileczkę.
3: Zaraz tam będziemy.
1: Tak, dla mnie Nysa zrobiła niesamowite wrażenie, bo ma jakiś absolutny urok w sobie. Jest przepięknym miastem architektonicznie i ja chodząc po tych ulicach po prostu nie wierzyłam w to, że ludzie żyli w takich pięknych miastach. Tak. Autentycznie po prostu była taka jedna kamienica, przed której się zatrzymywałam przez cały dzień i miałam takie... To jest po prostu niemożliwe, to jest możliwe, że ktoś kiedyś takiego zbudował, że już w tym mieszkali. Dalej tam, teraz tam jest poczta, ale Ależ A, można w ogóle mieszkać w jakichś miejscach, coś i, pięknego. I
2: w Nysie jest przepiękne muzeum, które bardzo tak. konkretnie tłumaczy e, e, tą historię, przez którą Mysa przeszła i przez te wszystkie konflikty, przez które musiała przechodzić. No, ten ostatni czyli druga wojna światowa niestety no i Rosjanie którzy później wywozili e, większość rynku do, do została wywieziona żeby odbudować
1: e, to nie Rosjanie to już Polacy
2: znaczy, to już Polacy no,
1: no tak ale to jest w ogóle strasznie smutna historia żeby odbudować, historia, Warszawę, żeby, żeby odbudować więc, Warszawę trzeba było jakby zastopować odbudowywanie Nysy albo po prostu w ramie, przepięknego nieco, rynku więc, coś,
2: coś, a więc tak. niezwykle polecam żeby Naprawdę w, w onej chwili się tam szybko przejść, tak, na, tak,
3: żeby sobie to przyjrzeć.
0: To ja słuchajcie, mam ściągę przed sobą o proponysy. W Nysie Miedzianka po drodze się zatrzyma 30 sierpnia i będzie można spotkać się m.in. z Marcinem Wichą. Będzie Sylwia Hutnik, z którą porozmawia Wojtek Szot i prawdopodobnie będzie się gdzieś kręcił obok i machał ogonem Tajfun. Witek Szabłowski będzie razem z nami w Nysie z Witkiem. Jutro o 7 rano wyruszamy z Warszawy do Gliwic. Będzie Wojciech Bonowicz, czyli lekcja poezji obowiązkowa. No i wśród wielu atrakcji jeszcze m.in koncert Michała Zygmunta, to od razu w zasadzie wywołała Michała Zygmunta. Bez Michała myślę, że też wasze opowieści miałyby inny rytm, bo muzyka to jest coś, co też prowadzi. Współgra z opowieścią czasami też pozwala skręcać gdzieś w głowie w jeszcze inne ścieżki. Powiedzcie trochę o Michale.
2: No Muzyka to jest chyba tutaj rzecz jedna z takie, znaczy przy jakby, ja mam taką tendencję, tak się nauczyłem jeszcze bardzo dawno temu, e, per, pracować na stole montażowym, chociaż nie jestem jakimś profesjonalistą w tej dziedzinie, e, że ja, że mi, czyli że mi niezwykle ciężko tworzy się emocjonalne rzeczy, jakby jakby, e, jakby bez informacji jaka ta muzyka pod spodem e,
3: to będzie. Też, miał to
2: no i my tak naprawdę zaczynamy od muzyki i tutaj Michał Zygmunt był był jakby taką emocjonalną, dla nas wyrocznią, w jakim kierunku, jakim wstępem to będziemy robić. My, my też wiedzieliśmy, że nie będziemy się tutaj w żaden sposób spieszyć, że będziemy chcieli, żeby ludzie tak na to poświęcili trochę czasu, bo, bo jesteśmy przeciwnikami robienia wszystkiego na szybko tak naprawdę. Jako autorzy
0: książki Rewizje jesteście znani z tego, że ponad 3 lata w podróży można spędzić, żeby zrealizować piękną książkę, prawda? Nie ma się no co tak, śpieszyć.
1: Ale w ogóle z Michałem Zygmuntem to jest taka historia, że jak myśmy pojechali na pierwszy rekonesans, na który Filip nas ze sobą zaurał i ten rekonesans wyglądał tak, że my mieliśmy w ciągu trzech dni siedem spotkań z całymi teamami z miast bibliotek miejskich i Filip tam przedstawił taki rys programu, tak zapowiadał, kto prawdopodobnie będzie i w ogóle jak będzie ten festiwal wyglądał, to jeszcze było długo, długo nad, przed ogłoszeniem programu i ja pamiętam, że w pierwszym miejscu, do którego pojechaliśmy, jak ja usłyszałam w ogóle, że Michał Zygmunt z nami jedzie i on będzie koncert w każdym miejscu, to ja chciałam piszczeć i to było takiego, że tak... Dziwy, w ogóle tak mega, mega oficjalne te pierwsze spotkania. Ja po prostu miałam też że ja słyszałam kolejne etapy, kolejne odsłony tych, tych, tego programu, który będzie się powtarzał właśnie w każdym miejscu. I miałam takie Jezu, no nie mogę teraz zacznę pisać. to jest w ogóle coś pięknego, ja się nie mogę doczekać. Do tak,
2: ja tak samo. Ja nie mogę się niezwykle tego doczekać, a, a tym bardziej, że, że te koncerty będą teraz mieć jeszcze tą ten dodatkowy ładunek. Z, w związku z Odrą. W związku z, z, z Odrą, no a Michał w głównej mierze jakże to tej rzeczy jak jakby poświęcił swoją muzykę.
0: Słuchajcie, jesteśmy już w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, ale jak się okazuje międzynarodowo się zrobiło, bo z jednej strony widziałam pozdrowienia już z Waszyngtonu. Pani Nina pisze, że Miedzianka Wrocław tęskni za tymi moimi miejscami i jest stały bywalec, czyli pan Eryk, który pozdrawia z Kapsztadu i bacznie obserwuje miedziankowe podróże bo sama Miedzianka jest kilkanaście kilometrów od mojego rodzinnego miasta, a co korzenie, Panie Eryku, to korzenie. No to słuchajcie, Gliwice, czyli najbliższy przystanek Miedzianki, to już jutro Park Chopina. Wszystko rozpocznie się od lekcji poezji z Wojciechem Bonowiczem, potem oficjalne rozpoczęcie festiwalu i Filip Springer. Ja jeszcze Państwu wymienię spotkanie m.in. z Tomaszem Foro, który jutro też z nami jedzie kamperem. To jest fantastyczny słowacki reporter, Polecam Państwu od razu jego książkę Apartament w hotelu Wojna. Kolejne spotkania możecie wszystko sprawdzić na stronie Instytutu Reportażu. Jest tam specjalny podlink do Miedzianki po drodze. To powiedzcie trochę o Gliwicach. Czym Was Gliwice zaskoczyły podczas Waszej, tej takiej, nazwijmy dokumentacyjnej podróży?
1: Gliwice to jest z kolei moim zdaniem też takie miejsce, które nas trochę wybiło z rytmu, no bo faktycznie Gliwice przywitały nas deszczem i możliwe, że jutro też przywitają nas deszczem, co jest dobre. Czekam na ten deszcz. Oj. <śmiech> ja też czekamy na deszcz. I deszcz wcale nie zawiera nam możliwości korzystania z literatury. O nie. Natomiast Gliwice były dla nas wyzwaniem, bo myśmy faktycznie Gliwice realizowali drugiego dnia, kiedy też dopiero wchodzi się z tą intensywnością, nagrań, spotkań i to było, zaczęliśmy ten dzień chyba o czwartej czy piątej rano, tak, bo musieliśmy, bo musieliśmy przyjechać, tak.
3: przyjechać
1: do, do te, te Gliwice nas, znaczy Gliwice nas absolutnie urzekły, dlatego, że jest to miejsce niezwykłe. Dzisiaj rozmawialiśmy nawet z osobą, która w Gliwicach mieszka od kilkunastu lat i mówi, że Gliwice po prostu to jest jeszcze jakieś takie miasto, które nawet nie jest śląskie, tylko jest w ogóle jakieś ponownie i jest w ogóle wyjątkowe tutaj. I to jest prawda, to jest hmm. niesamowita przestrzeń, przepiękna architektura, ale jakiś taki bardzo um, niezwykły klimat samego miasta. To jest naprawdę... Wyjątkowe. Zresztą w nas też przywitały za pierwszym no, no, no. razem niesamowicie, i za drugim razem też byliśmy wspaniałe opiekunki z biblioteki ta, miejskiej. Tak, musimy w
2: tym które... miejscu w muzyce podziękować Karolinie i. Tak, i Paulinie, i
1: Paulinie które, nas, które nas, to, nas przez te Gliwice też przeprowadziły. No bo też to, czasami w tych filmach nie widać, no to jednak są ludzie, którzy nas prowadzą, i to jest cała ta kuchnia realizacyjna. I no to też są ogromne pokłady wsparcia po prostu dla nas. To był
2: taki dość, na akurat w Liwicach mieliśmy niezwykle taki rozszerzony, duży plan, albowiem Karolina i Polina stwierdziły, że wszędzie niezwykle, w związku z tym, że centrum Liwic jest całe w remontach, bo tam jest jakby dużo inwestycji aktualnie. Wszędzie chodziliśmy na piechotę i my z tym sprzętem, już tam po kilku godzinach osobiście nie mieliśmy kompletnie czasu. I Na samym końcu zaparkowaliśmy przy parku Chopina, już była godzina 19.30, 20.00, my mieliśmy już 15 godzin na nogach i byliśmy wykończeni. Ja myślałem wyłącznie hotelu, a jak ja wrócę to muszę te wszystkie sprzęty naładować, musimy wszystko zrzucić, zrobić backupy to i tak dalej, a więc jeszcze jest tak. ze, ze, z ze kilku godziny pracy. I nagle słyszymy, że w tym parku Chopina jest jakaś impreza, jakieś takie tańce, jakieś takie tango longa. Ja mówię sobie, Jezu, jaka super rzecz, żeby na taką przedwitkę sobie nagrać. Może się przyda, może nie. I nagle już tak się zastanawiam. Matko, czy mam siły, żeby łapać tą kamerę i tam iść te 300 metrów tak naprawdę i znowu wracać. I nagle na szczęście Paulina mi, mi powiedziała, że, że to przyjechał taki zespół z Warszawy. Ja mówię, a z Warszawy, to, to nie jest takie dziennie. No Wracamy do hotelu, do, a więc ucieszyło się to na, na jakimś tam poziomie. Takim.
1: Ale potem na montażu powiedział, o nie. Przydałby się ten przydałby się teraz. Teraz.
0: <grym> ale wiecie co?
2: Nie był jakby związany z, z tym miejscem, no, a, więc, a więc raczej, raczej miałbym nieczyste sumienie z, z, umieszczając je.
0: Wiecie co? Właśnie sobie uświadomiłam, że dzięki temu, że tak wiele twarzy i osób jest obecnych w waszych tych impresjach filmowych, to sobie uświadomiłam, że tak naprawdę każdy z nas może być ambasadorem miejsca, które reprezentuje, że ten człowiek z- zostaje w ludziach, nie wiem, wspólnie wypita herbata, która grzeje nawet po latach, albo coś chłodzącego może w tym przypadku, upałów ale też ten uśmiech, energia, to że ktoś ci chce pomóc i o tym też warto zawsze pamiętać. Słuchajcie, jesteśmy też w Pensylwanii. Pani Ewa na- właśnie napisała, pierwszy raz jest tutaj. pani Ewa, proszę się rozgościć i zadomowić. Jakiś dobry duch mnie tutaj pokierował. Zdecydowanie tak. Hilda może ma jakieś tam y, znajomości wysoko. Nie znam na niestety te. Gliwic i słuchajcie, bardzo lubię słowo jeszcze nie. Bo to jest jeszcze, to jest jak otwarcie w ogóle uchylenie furtki do tego, że za chwilę to się wydarzy. Pan Erik z Kapsztadu, to prawda, z tymi Gliwicami zawsze były wyjątkowe, nawet w dawniejszych czasach, gdy Śląsk był szary i zadymiony. I jeszcze jedno podziękowanie dla Was, słuchajcie, za odkrycie niesamowitych miejsc y, na przykład ruin teatru Wiktoria, to faktycznie jest podziękowanie z, związane z Gliwicami. A jeżeli chodzi o Gliwicę, to nie wiem, czy, czy zaprowadzicie mnie do Pana Krzysztofa, bo ja bym bardzo go chciała osobiście poznać i uścisnąć w dłoń, bo bardzo lubię jego sformułowanie, że wiele osób się gapi, ale trzeba zobaczyć, jak on was uczył patrzenie jak trafiliście piękne, do niego.
3: To, to, powiedział, to było takie piękne.
2: I, I na przykład właśnie, my kompletnie nie mieliśmy tego fytu. My, my kompletnie tego w planach nie mogliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że my pojedziemy do tego rzeźbiarza. Nagle bodajże chyba Karolina, albo Karolina zmyśliły, a może przyjedziemy się do takiego rzeźbiarza, a może zobaczymy, czy on jest w ogóle. A więc my byliśmy w innym miejscu i one zaczęły dzwonić. Ja bym powiedział, że jest do 16, a więc my skróciliśmy jakby wszystkie nasze pobyty, żeby przyjechać. I weszliśmy do tej pracowni, i kompletnie nie wiedzieliśmy, z kim się spotkamy. Jak się potoczy ta rozmowa? Ja Zresztą z panem
1: Krzysztofem była sytuacja bardzo złożona, gdyż on um, mówił właściwie nieprzerwanie. Mhm. Ja zadałam mu tylko te dwa pytania, które są.
2: Kiedy brał oddech?
1: Tak? I wtedy można było się wcisnąć. Natomiast on mówił niesamowicie ciekawe rzeczy, ale on mówił rzeczy o poszczególnych swoich realizacjach najczęściej i to była, on miał w tej galerii 250 medali, czy czy statuetek, czy rzeźb, czy różnych swoich realizacji i bardzo ciężko się było wstrzelić w zadanie pytania, natomiast ja czułam, że on ma w sobie jakąś odpowiedź właśnie na takie rzeczy, które my też na festiwalu poruszamy, bo jakby oglądając te jego realizację i y, słuchając tego, jak on opowiada, na przykład o takiej pracy, m, już nam się to nie, nie zmusiło w tym, w tym materiale filmowym, ale on realizował niesamowitą y, rzeźbę pod, y, y, z cyklu tak. Dialog, gdzie odbicia światła ludzi siedzących po jednej i po drugiej stronie, jakby tworzą przestrzeń do rozmowy kiedy oni patrzą jakby skierowani w taką planszę, w złotą planszę, która odbija światło. I pomyślałam sobie, Boże, przecież to są jakieś w ogóle wspaniałe, niezwykle przemyślane metafory. On o tym zaczął gdzieś tam opowiedzieć, ale tak, nie mogłam się w ogóle nie mieć w to. I jak tak raz mi się udało, to wtedy powiedział o tym napieniu się i patrzeniu i pomyślałam sobie, Boże, tak właśnie, to są to jest to,
0: Ale
2: to jest najfajniejsze, kiedy spróbujesz się prawdziwych ludzi i oni mówią prawdziwe rzeczy i
3: to wtedy widać na twarzy i to jest chyba najważniejsze. Mam
0: Ale wiecie, oni by tego nie powiedzieli, gdyby przed nimi były osoby, które by podstawiały ten mikrofon czy kamerę i szybko, szybko, tylko by wyczekaliście. i tutaj przychodzi mi od razu do głowy Jarek Mikołajewski. Cytowany zresztą przez Mariusza Szczegła, zarówno Jarka, jak i Mariusza będziecie mogli spotkać w trasie Miedzianki. Mariusz w swojej książce Fakty muszą zatańczyć przywołuje Jarka i te jego słowa, które też we mnie się bardzo mocno zapisały, że jest coś takiego jak naturalny poród słowa i nie można przyspieszać, nie można jakieś tam oksytocyny podawać szybciej, szybciej. Tylko jak wyczekasz, to dostajesz perłę, więc bardzo Wam dziękuję za wyczekanie, niepośpieszanie, wszystkie historie medali, bo nagle dostajesz perełkę. Chciałam Wam powiedzieć tylko jeszcze, że na pokładzie jest ojciec dyrektor, tutaj widziałam, moje bąbelki pracowite. Pozdrawiamy oczywiście naszego Filipa, który dzisiaj Państwu rano pokazywał purchawe, tam już widzę, że to była ascytowane, ja bym jeszcze dodała, szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo operator kamery za narracją nie pokazał, ale oczami wyobraźni, dzięki temu można zobaczyć i o to przecież chodzi w naszej miedziance, żeby uruchamiać wyobraźnię. Tak jak mówiłam, Państwu zajrzyjcie do Filipa zdjęcia z miedzianki piękne, czarno-białe, Ja tam swój ukochany kadr, chyba tato z córkami, gdzieś tam pochyleni nad ziemią i, i zauważający ten mikrokosmos, który jest tam na ziemi. Już są słuchajcie pierwsze podziękowania dla Was. Dziękuję za te podróże pełne magii. Tyle pięknych miejsc w Polsce. Proszę bardzo, duet artystyczny Dybalach, trasy turystyczne Wasze już są. Widzę, że jeszcze Chicago do nas dołączyło po drodze. Wymieniłam Jarka, wymieniłam Mariusza. Przypominam Państwu, że szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Instytutu Reportażu, tam można wszystko sprawdzać, a my słuchajcie, taki zrobimy wstęp do tego, co po drodze. Czyli tak, zatrzymaliśmy się już przynajmniej wirtualnie w Gliwicach. Byliśmy przez chwilę w Nysie, dzięki Pani Małgosi. No to było już Opole, w którym, jak powiedział Adam, się sam zakochał. I właśnie w Opolu spotkacie Jarka Mikołajewskiego, z którym wspomniany Mariusz Szczegieł porozmawia. No to czas na złoty stok I powiem Ci, dywa, że to było niezwykłe, że oglądam film. Patrzę na energię dziewczyny mam takie dziwne wrażenie, że ja ją skądś znam. Po czym uświadamiam sobie, że faktycznie ją znam. Rozmawiałam z nią dwie godziny w życiu, chyba nie więcej. Ale takiej energii się nie zapomina, i jeszcze dajecie mi odpowiedź, że ja już wiem skąd ona ma taką energię, bo pokazujecie matkę i córkę. No po prostu ja mam, powiedziałabym, że one się zajmują zawodowo ratowaniem piękna. Powiedz trochę tak, więcej. Tak,
1: one zawodowo zajmują się bycie, bycia, by, byciem sercami. Ja nie wiem po prostu, to jest, to jest jakiś. Tak, on, to są dwa słoneczka. Ale my też. My, znaczy, to było tak, że Adam znał Elę Ja Elę
3: znałem z lat, W 2007 roku fotografowałem Elę na Newsweeka.
2: i e, to było przecudowne. Tak, to było 15 lat temu e, i było niezwykłe, że jak teraz się, się, się zobaczyliśmy, to Ela wstała i krzyczała: „Adam, I temu podbiegła i się poiskaliśmy”. A więc, a więc, a więc, e, 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 muszę powiedzieć, że, że tak, że Ela. I Gosia, one po prostu mają niezwykłą, jakby znaczy niezwykłą ilość tej takiej tak. dobrej, ciepłej energii, naprawdę. I
1: do tego złotego faktycznie się, się w ogóle tak. wraca I to, i to są historie, to nie są historie odosobnione, tylko y, jest jakiś taki. Ry... złote jest tak jako miejsce i historia tego miejsca może to tak do końca też w tym filmie nie wybrzmiewa, bo chcieliśmy Państwa zaczarować, żebyście y, faktycznie się żebyście faktycznie się przekonali do tego, że warto pojechać do tego miejsca, które jest najdalej wysuniętym punktem naszego festiwalu, patrząc od środka Polski, bo to pewnie jest po drodze, ale chcieliśmy was po prostu tak totalnie zakorować, natomiast tak. no, też dzięki temu, że dziewczyny wyraziły chęć uczestniczenia w tej naszej bajce, którą żeśmy im zaproponowali. Natomiast ten jest Stok jest Miejscem, które na poziomie turystycznym oferuje coś, czego w Polsce jest bardzo niedużo, czyli takie pełne doświadczenie, takie bardzo imersyjne, które pozwala naprawdę na wielu poziomach bardzo, nawet nie tyle multimedialnie, ale jakoś tak bardzo interaktywnie wejść w różne historie i to są zarówno historie tego miejsca, jak i historie związane z przeszłością, jak i takie namacalne rzeczy dla dzieciaków związane z projektowaniem złota, z kontaktem z wodą, z, z materią, z ziemią. E, oczywiście podróże e, jakby samymi kopalniami i odwiedzanie szkolni, ale to są doświadczenie, które jest tak pełne i tych miejsc, które tam są, e, w których można spędzić po prostu cały dzień, to jest coś absolutnie niezwykłego i takich miejsc w Polsce nie ma zbyt dużo. Nie ma, naprawdę. To, naprawdę. Jest, to jest naprawdę warte już oprócz samego festiwalu, który w tym dniu, ja nie mogę się doczekać tego dnia, absolutnie, bo, bo ten program jest taki, że ja mam specjalny prostu specjalne zeszycie, że będę siedziała pod sceną i notowała te wszystkie mądre słowa, które będą padały z tej sceny, ale to, samo to miejsce jest naprawdę zupełnie niebezpieczne. Tam są z tym
2: przepiękne lasy, które, na które po prostu sobie można iść na spacer, na 30 minut na wiece, dosłownie. Tam trochę dalej jest Złoty Jarkie. Ja nie wiem, czy tam są jeszcze dostępne miejsca tak naprawdę, ale to jest w ogóle architektura, którą jak ja wrzuciłem do siebie na Instagrama, to masa moich znajomych gdzieś z zagranicy się odezwała, bo przeważnie nie mamy się czym chwalić. Ja nie mam się jakby wieloma rzeczami w naszym kraju, Oczywiście mamy piękną przyrodę i wiele innych rzeczy, ale jak oni zobaczyli ten budynek, to nagle wszyscy automatycznie się do mnie odezwali. Ja siedziałem w taki dumny. no tak, tak, słuchaj, tutaj, to w Polsce jest w ogóle i tak dalej. I, no, i sam ten budynek jest rzeczą przepiękną w ogóle. Ja, ja, ja niezwykle polecam, żeby się tam przejść i w ogóle zobaczyć go w środku.
1: Albo spędzić tam weekend. Prostu, albo
2: spędzić tam tak. w ogóle weekend. No ale
1: to wszystko wynika z tak ogromnego, tak ogromnej uważności, czy Małgosi i Maćka, którzy są odpowiedzialni za Złoty Jar, czy Eli i jakby całej ekipy, która pracuje w kopalni, którzy przykładają się właśnie z takim niezwykłym, z niezwykłym po prostu takim pietyzmem do tego, żeby, żeby swoich gości faktycznie ugościć i traktować ich bardzo, bardzo tak serdecznie i rodzinnie.
2: No przecież Samo poszukiwanie tych pierwszych właścicieli, tych jedynych właścicieli tak. tej kopalni przed Elą. Jak, jak Ela tam cudem znalazła tą 92-letnią kobietę w Holandii. Tu trzeba, ja już teraz nie pamiętam, to trzeba sprawdzić, ale to chyba było, było.
1: Chwilę przed śmiercią. Chwilę przed śmiercią
2: tak. one się spotkały, a więc ona domknęła trochę tę historię, że ona Ale chyba wszystko... skończyła
1: pracę nad książką i wtedy po ostatniej jakby takiej korekcie, po, os, po ostatniej tak, akceptacji tak. tekstu faktycznie yy, faktycznie ta bohaterka odeszła, więc to też jest zupełnie też taki właśnie tak, czyli tam widać dużo rację, serca. Rachowanie piękna.
3: Rachowanie piękna.
0: Ja zapamiętałam, słuchajcie, z tego waszego filmu nawet ten prosty gest dłoni, kiedy ona dotyka ściany, na której znajdują się napisy, które gdyby ktoś się do nich nie dokopał, też by e, zniknęły. W ogóle jakoś tak do mnie wraca takie zdanie, że my, my czasami jesteśmy epizodami w życiu przedmiotów, bo to na przykład wasze krzesło z antyków też już pewnie miało kilku właścicieli, nas nie będzie, one zostaną i Tomek kora kiedyś tak pięknie powiedział, że przedmioty też są wytrychami pamięci, nie wiem, bierzesz do ręki pierścionek po swojej babci i nagle masz... Cały kalejdoskop emocji i wrażeń. Tutaj Filip do nas jeszcze proszę, podnosi głos, nawet wykrzyknikami mi tu pisze. I konkurs krajoznawczy, no jasne, że jest konkurs tak. krajoznawczy. Dobrze, dobrze, że przypomniał. I rower można wygrać, i to jaki rower. fajny rower. Kto testował już ten rower, powiedzcie?
2: No my.
1: Nie, tego roweru nie testowaliśmy, ten, nie, ten, ten nie. rower oglądał Filip. My oglądał testowaliśmy film. inny rower, który też będzie z nami jeździł. I... Będzie z
2: nami jeździł. O. Ale to jest, to jest taki wypasiony rower, ten. No. powiem szczerze, że jest bardzo ładny.
1: To, jest, to no też rowery elektryczne, to są rowery dla fanów, nie rowerów. Ale ten, ale, można jechać ale i ta bateria będzie.
2: jest schowana w ramach. To nie są to takie baterie, które wystają i je widać, tylko to są takie ładne, ich nie widać. Wygląda Wyglądają, idealny, Idealne na miejskie naprawdę, i na, nie, nie tylko na miejskie rzeczy. Ja nie widziałem takich przestrzeni, do jakich przestrzeni jest.
0: Państwo mogą zobaczyć rower i od razu przy okazji zostawić Lubisia na stronie Miedzianka po drodze, tam są szczegóły dotyczące konkursu, rowerowi można się przyjrzeć, a jak Państwo przyjadą to można pewnie też się przymierzyć do tego i może jakaś taka I jazda, jak tak się czasami samochód na chwilę wypożycza, to pewnie też zanim się weźmie udział w konkursie, to pewnie można sprawdzić. Teraz Panie Filipie, tutaj podziękowania, nie wiem czy Filip jeszcze jest z nami, niech da znać. Sprawdzam na rozpiskę, gdzie on teraz powinien być w Gliwicach, bo w zasadzie coś wagaruje, jeżeli jest tutaj razem z nami. Już sprawdzę, teraz jest godzina 21. No to powoli się kończy koncert Michała Zygmunta. I za mniej więcej 22 minuty, jeżeli są punktualni, rozpocznie się coś, na co ja przyznaję bardzo czekam. Nawet czołówkę mi mąż przygotował: latarnicy i latarniczki, czyli będzie wspólne czytanie publiczności dla autorów, autorów dla publiczności. No, taki krąg sobie wyobrażam i takie świetliki. No bardzo, bardzo na to czekam. Podziękowanie od Pana Aryka. Panie Filipie dziękuję za Miedziankę, do której często wracam. Oczywiście też mówimy o książce Miedzianka Historia Znikania. Od jej przeczytania zupełnie inaczej patrzę na kapsle i nowe dla mnie miejscowości, no i oczywiście na krzyże pokutne. No to słuchajcie, kolejny przystanek w naszej podróży. Racibórz. Ja przyznaję, że dzisiaj też skończyłam jeszcze książkę Dawida Iwańca. Ogień wyszedł z lasu jak to jest napisany reportaż, ale o tym jeszcze zdążymy Państwu powiedzieć, co, się, co Was zachwyciło w Bożu? Co wiedzieliście, a co znowu było takim o, nie miałem, nie miałam nie pojęcia?
1: No wiedzieliśmy o tym, że będziemy na pewno chcieli wejść do browaru, że Adam będzie chciał wejść do browaru, no, bo to no. jednak...
2: Bez przesady, jednak, znaczy nikt nie na do Browarze, a więc strasznie tam chciałem wejść. Nie, ale
1: wiedzieliśmy, ale... że chcemy tam wejść, dlatego że... Ja mam takie poczucie, że w naszym kraju nie do końca potrafimy dbać o rzeczy, które są związane z rzemiosłem na przestrzeni czasu, czyli to, że ten browar faktycznie istnieje od tylu set lat i wiadomo, że miał swoje różne koleje losu i różnych właścicieli i ten brand się też zmieniał, to wydaje mi się jednak, że ta tradycja i bardzo pozytywne i na całą Polskę właśnie rozlek- rozreklamowano jednak jakieś lokalne dziedzictwo To tak. jest coś, co warto wspierać i warto o tym opowiadać i się tym chwalić. To są po prostu, skarby nie?
2: tak naprawdę, nie? Powinniśmy, tak. które powinniśmy, no właśnie było za dużo tego faktycznie mamy, a tym bardziej, że ten browar jest, on jest w zamku jastowskim. Tak. A więc w ogóle jego ulokowanie jest też, Bardzo ciekawe. Jest też niezwykle ciekawe. Nie? Natomiast
1: w Boże skupiliśmy się na tym, co może wydawać się nieoczywiste, ale właśnie na tym, że jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo, przyrodniczo tak. i zarówno te dwa, znaczy te dwa rezerwaty właściwie, czyli, czyli Łęszczok i, i, i jakby arboretum Ramy Morawskiej, które składa się z tego rajskiego ogrodu Zaprojektowanego w kształcie kwiatu, który widać właśnie z lotu ptaka, ale też przede wszystkim z, takiego, z takiej dzikiej części, która, która skrywa wiele niesamowitych gatunków, jakby dla tego obszaru. No to były takie miejsca, które, w których faktycznie można też doświadczyć dzikości.
0: Słuchajcie, to teraz, ponieważ hasło w ogóle przewodnie festiwalu, to jest literatura niepraktyczna. Ja dzisiaj Państwu obiecałam też informacje praktyczne, czyli tutaj godziny odsyłamy do konkretnych stron, ale są też takie informacje może niepraktyczne, ale też bardzo zawsze ludzi ciekawiące. Ja kiedyś słyszałam, Adam, że ty miałeś od Filipa wspomnianego tutaj dostać taki rozdzielacz, przedłużacz. Czego wam najbardziej potrzeba podczas trasy, bo ludzie o tym nie wiedzą, tak jak wspomniałam, żeby zrobić pięciominutowy film, że na przykład spędzacie 14 godzin. Miałem.
3: miałem.
2: Dobrze, że użyłaś rowy. czasu przeszłego i takiego życzeniowego zarazem, a więc miałem dostać. Duży, wielki przedłużacz, tak?
0: Ja wytnę ten fragment rozmowy, jeżeli on teraz gdzieś zniknął, żeby czytać z latarnikami, żeby jednak się wywiązał z tego zobowiązania, no, bo tak. potem motywacja w zespole padnie i co? Nie, bo mi teraz <laughs> będziemy kupować.
3: Nie, 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 dziękuję. Nie, słuchaj,
2: no, no, ten, ten, no, bo ci przepraszam. Proszę, proszę. Ani nie, bo ja czekam na pytanie.
1: Nie, jeżeli chodzi o przedłużenie, no czy rozgałęziać, no to faktycznie prąd, który jest towarem deficytowym, trzeba o niego walczyć, jeżeli chodzi o realizację materiałów audiowizualnych. Znaczy, Czyli znaczy
2: historia tego prądu była, była dość, taka, dość taka specyficzna, nie wiem, czy nawet trochę taka banalna, ale na naszym pierwszym spotkaniu był plan, że my mieliśmy jechać kamperem, i no, jak, jak się o tym dowiedziałem, to byłem trochę przerażony, bo wiedziałem, ile w kamperze jest możliwości ładowania. No, jest to przeważnie do laptopa, ewentualnie do telefonu tak. i tak dalej. Ale jak sama dobrze o tym wiesz, że jak masz dużo sprzętu, to żeby to naładować, to samochód do tego nie wystarczy, a że masz agregaty ze sobą. Nie Więc automatycznie y, zwróciłem na to uwagę, a Filip mi to tak powiedział. Dasz radę, dasz radę. Jak my wyjechaliśmy i filmowaliśmy, ja kilka razy zrobiłem fotografię takich sprzętów, takich dwunastu baterii ładujących się i mu to wysyłałem, a więc powstała z tego taka prądowa historia, którą mam nadzieję sfinalizuje jakąś jakąś wielkim rozgałęźcaczem, czerwone kokardy.
1: Albo agregatem.
2: Agregatem.
0: Myślę, że jednak rozgałęziarz będzie chyba takim lepszym rozwiązaniem, no ale zobaczymy, podsuwamy tylko pomysły, mamy sierpień, tak naprawdę do gwiazdki już niedaleko, może słuchaj, w grudniu się doczekasz, ale trzeba najpierw grzecznie tutaj tworzyć festiwal. Racibusz to jest, drodzy Państwo, też moment, żeby zobaczyć m.in. wernisaż wystawy Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej. Ci, którzy bywają w faktycznym Domu Kultury, pewnie doskonale Magdę, znają ukraiński sen. Taki jest tytuł tej wystawy, na miejscu będzie też Witek Szabłowski, który opowie o pisarzach i pisarkach na wojnie. Myślę cały czas o Bożu. No to słuchajcie, wędrujemy dalej, skoro festiwal literacki i wędrowny. Nysę już tutaj omówiliśmy, Opole było, Złoty Stok się przewinął, zostaje nam Pleszew i jeszcze Sierosław. No to Pleszew, kto będzie oprowadzał po Pleszewie? Z was Pleszewie. teraz na razie?
1: Pleszek, słuchajcie, Plesze, to jest w ogóle takie, to jest takie miejsce, które. Jakby te, też to, oczywiście, o czym powiedzieliśmy w filmie, czyli że zupełnie zaskoczyło nas od drugiej strony, i, i od razu po prostu okazało się, że to jest wspaniałe miejsce do życia. Więc jeżeli ktoś jest osobą poszukującą, albo nie mogą sobie zdecydować, gdzie żyć. A chciałby doświadczyć takiego niezbyt dużego, nieobciążającego, obciążającego, nie miasta, ale jednak dostępu do różnych y, dóbr kultury i no właśnie takiego miasta, gdzie w 15 minut można właściwie wszędzie dotrzeć i załatwić wszystkie swoje podstawowe potrzeby, a nawet te wyższe. No to to jest idealne miejsce. Tak. Ale okazało się w czasie y, właśnie między jednym rekonesansem a, a drugim, że y, Adam y, konstruując swoje drzewo genealogiczne, znalazł swoich przodków w Pleszewie, którzy w tym samym domu no mieszkali...
0: Naprawdę?
1: Ład.
2: Wow! Ulicy, 300 lat i te domy są jedyne z, jedne z domów, które tam nadal e, stoją cały czas, jako jedyne takie, które faktycznie mogą mieć tyle lat, jak zauważyłem.
1: No i znalazłeś, znalazłeś grup swojego twojego pra...
2: Nie, nie, to jest mojego pradziadka. Pradziadka. Tak, tam jest, ale tam jest też, tam jest więcej, Ja w ogóle zapomniałem o tej historii, więc zapomniałem o niej w ogóle będąc w tym więc jak już pojechaliśmy tam i i zaczęliśmy realizować tą mini formę wideo, to faktycznie przypomniałem sobie o tym i zacząłem z burmistrzem o tym rozmawiać. Jak wróciłem po tym spotkaniu, bo to są takie nowe informacje, to znalazłem akty zgonu z tysiąc... 810 i 1790 roku, moi tam prapra pra i tam jest chyba razy sześć dziadków i, jest, i są dokładne adresy i te adresy się przewijają przez 300 lat i to jest niezwykłe, powiem szczerze, że, że jakaś rodzina, jest związana z jednym miejscem, bo wszystkie moje inne rodziny się po prostu przenosiły, jak to, jak to w naszym kraju w ogóle przeważnie było chyba, że dotyczyło takich wielkich rodów bardzo często, które mieszkały w pałacach to one faktycznie były tam związane. Ale miejscem. żeby nie było, że jest taka lat. historia to tylko
1: personalna, to, to taką wspaniałą też rzecz powiedział nam burmistrz Pleszewa, który nas faktycznie po tym Pleszewie oprowadził, że Pleszew, bo to była odpowiedź na pytanie dlaczego wy patrzycie w przyszłość? W sensie czym mhm. to się, dlaczego w całej mhm. jakby bardzo ciężko jest się nam odwrócić od tej przeszłości i jakoś tak to już zostawić, okej, wykorzystać z tego dziedzictwa, ale iść do przodu. I on mówi, bo my jesteśmy świetnie opowiedzeni już, taka propos storytellingu. My jesteśmy świetnie opowiedzeni, my jesteśmy świetnie zdokumentowani. My mamy, jeżeli chodzi o historię, jeżeli chodzi o archiwa, my jesteśmy po prostu świetnie udokumentowani, i to już jest tego nie potrzeba więcej, no to wiemy, my to mamy, no właśnie, chociażby cała tak. baza genealogiczna w jest Co, jest zarchiwizowana jakby cyfrowo, więc wszyscy mamy do tego dostęp i to jest, wydaje mi się, że to jest piękne, żeby w pewnym momencie historii danego miejsca powiedzieć, ok, okay.
0: Te, mamy, to. To, mamy to. Piszemy swoją historię dalej, kontynuatorzy, nie?
1: Tak, i to było coś też przepięknego, że właściwie to jest... Taki dobry ale on, potem,
2: ale on już o tym tak powiedział tak po prostu. Tak. Tak jakby Nie jakby to była jakaś wielka mądrość, która kończy wszystkie encyklopedie świata. Chociaż burmistrz
1: Leszewa jest profesorem i a, jest bardzo mądry.
3: No, on jest tak. Nie jest nie bierają, nie jest
1: niezwykle mądry, jest niezwykle tłyskotni, bo to jest czysta przyjemność być z nim w kontakcie, a jednocześnie to co Państwo mogli zobaczyć na filmie, on wychodzi e, właściwie na ulicę i wszyscy go znają i lubią. I się tak, z wszyscy się z nim witają. Więc tak, jest bardzo blisko ludzi. To też
0: Słuchajcie, to jest świetne, bo w ogóle ta nazwa Pleszew, takie miasto kompaktowe, ja sobie pozwoliłam na żart, ale faktycznie do tej pory w moim słowniku istniało takie sformułowanie jak kompaktowy przystaniak. I tak nazywałam Portugalczyków, którzy zazwyczaj są dużo niżsi ode mnie, więc czasami z żalem, ale faktycznie czułam się w w wielu miejscach, słuchajcie. No ale teraz w sumie skojarzenia są podobne, no bo ten Pleszew kojarzy mi się po prostu z kompaktowością, czyli z bliskością i w taki sposób o Pleszewie teraz, drodzy Państwo, proszę myśleć. Pani Agnieszka pisze, że lubi takie smaczki, ciekawostki, nieoczywistości zachęcające do zwiedzania nowych miejsc jeżeli ktoś przegapił filmy, jeszcze raz przypominam Miedzianka po drodze, Dybaj, jak słuchaliście, pracowali po 14 godzin na dobę. Nie wiem, czy to jakieś instrukcje BHP były, no ale pracowali, i teraz Państwo mogą się tym częstować, i proszę się dzielić, tym, co dobre. No to słuchajcie, zatrzymujemy się na ostatnim odcinku miedzianki po drodze, czyli Sierosław, przed nami. Tam spotkają Państwo m.in. Małgorzatę Rejmer którą uwielbiam czytać. Będzie między innymi Julia Fiedorczuk. Będzie Kuba Sieczko z fantastycznym reportażem Pogo. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze Kuby nie zna, był gościem, rozmawiam, bo lubię, ale może akurat Państwo nie, nie trafili. Ratownik medyczny, lekarz intensywnej terapii, obecnie pracuje w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Stworzył reportaż o ratowniku, o sobie medycznym, ale tak naprawdę to jest reportaż i o samotności, i o braku tam jest tyle tak zwanego naddatku, jakby to nazwał Mariusz Szczegieł, bardzo krótka, esencjonalna książka, ale o takim ciężarze gatunkowym, że potem pracuje w Was przez miesiące. Będzie Marcin Meller, z którym będę mieć przyjemność porozmawiać i coś na co czekam, bardzo teatr improwizowany klancyk będzie grał Szczegła, więc ja tutaj Państwu w dużym skrócie przedstawiłam repertuar, ale wcześniej albo w przerwach będzie się można powłóczyć po mieście i gdzie warto zajrzeć.
1: No tutaj w. Sierosław jest jest, był dla nas realizacyjnie wyzwaniem, ale to też jest dzięki temu niezwykła propozycja na spędzenie tego dnia w trasie i później zakończenie go właściwie, znaczy spędzenie tej drugiej części dnia z festiwalem, bo to jest w ogóle wspaniały pomysł, żeby sobie w tym dniu zrobić właśnie taką wycieczkę krajoznawczą i po tej Wielkopolsce trochę pojeździć, bo Ale dzięki... Ale żeby mijać to miejsce, Tak, nie? Tak, tak znaczy, my będziemy przede wszystkim tak trasę... taką trasę robiliśmy, że Będziemy robić z, Fleszew, z Fleszewa. Natomiast um, można właściwie i z Poznania, i można i z Warszawy, i można i z Łodzi, sobie, i, z, i, i z okolic oczywiście tych dużych miast, można sobie dojechać w no, przedziale tak naprawdę od godziny do trzech, I w tej pierwszej części dnia zrobić sobie przyjemność i odwiedzić któreś z miejsc, o których opowiadamy, albo inne miejsca, dlatego że Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, która już jest partnerem tego ostatniego dnia, dostarcza mnóstwo pomysłów na to, jak można... Tak, my mieliśmy
2: 60 punktów.
1: Jak, jak można właściwie spędzić w okolicy ten czas no, odwiedzając naprawdę przepiękne, przepiękne miejsca i ta trasa, którą propuje, proponujemy z Pleszewa do Sierosławia, ona właśnie obfituje w odwiedzanie zamków, pałacy i ogrodów i na no w ogóle takiego, też takiej właściwie też podróży trochę po przeszłości, ale no, na bardzo wysokim poziomie.
2: No tak, czyli to dla nas było chyba też takie najcięższe miejsce, bo to faktycznie były takie bardzo turystyczne miejsca do do odwiedzenia, ale wybraliśmy chyba takie miejsca, które po prostu nas dosłownie, a jedna galeria w szczególności, to po prostu, ja ja na szczęście sytałem za kamerą, a więc nie mogłem, czyli gdybym tylko odłożył kamerę, to bym zaczął po prostu oglądać te wszystkie obrazy i bym nie mógł się skupić w ogóle na pracy, a więc mam, ja mam tam zamiar wrócić i sobie na spokojnie tak. przez tą galerię przejść. No coś niebywałego, galeria na poziomie dosłownie światowym, Trzy takie pomieszczenia wypełnione takimi nazwiskami i takimi obrazami, ja, ja nie wiem czy się powinienem go ale ja kompletnie z o tym miejscu nie wiedziałem tak naprawdę. I być może mam wrażenie, że dużo osób też nie wiedziało, że tak Ja nie to,
0: wiedziałam, przyznaję się
2: w pałacu w Rogalinie istnieje, no coś niebywałego. Byliśmy też w zamku w Kurniku, Kurniku. Gdzie, gdzie widzieliśmy no, niezwykłe dzieła, które, które są tam zebrane, o czym też się nie, nie widzieliśmy, ale widzieliśmy się już na miejscu, że coś, co jest akurat mi bliskie, czyli, czyli, czyli fotografii, że oni mają oryginały pierwszych odbitek Daggera i, tabl, i talbota o czym mam wrażenie, że wszyscy fotografowie w ogóle nie mają pojęcia w naszym kraju, tak naprawdę. Jakie oni mają zbiory? Mają dziady Adama Mickiewicza. Trzecią, trzecią to jest w ogóle jakiś
1: sztos.
2: Mają pierwsze wydanie Mikołaja drany. Kopernika. Nie wiem, czy znacie. <laughs> ja, więc aby... No. Co więcej. Oni, słuchajcie, mają taki koleś, o taki najsłynniejszy koleś od najsłynniejszego non-fiction na świecie. Ten, który był
0: kobietą.
1: To, to. Ale oni takie mają e, rękopisy Mickiewicza, które były jeszcze przed jego własną korektą. To jest w ogóle też niesamowite. Co prawda oczywiście y, nie, nie, nie mamy do tego dostępu jako zwykli śmiertelnicy i nie możemy tak po prostu wejść i sobie tego Te przeczytać. To jest skarb. Tak, nikt nie wie gdzie ten skarbiec. To jest w ogóle bardzo ciekawa i tajemnicza historia. Nie
3: wiem, czy on istnieje w ogóle. Nie Ale
1: samo przygotowanie w takim po prostu miejscu, które jest święte dla literatury, wydaje mi się fascynujące.
0: No Słuchajcie.
2: Nie, to, ja, ja, mów, mów, proszę. Nie wiedziałem, co mnie w ogóle tak niezwykle dziwiło, czyli to czytanie od deski do deski.
0: Tak, to się nie dało końca.
2: że to się wzięło. Tak, 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 że to się wzięło z dawnych czasów, kiedy te wszystkie rękopisy wielkie, ogromne były oprawiane w, e, w deskę, żeby, żeby one się po prostu nie niszczyły. Niezwyczaj. To z waszego
0: materiału też się dowiedziałam, że ta księga, którą tam można znaleźć, waży 25 kg. No, to jest taki egzemplarz, do którego jakiś wózeczek w ogóle wypadałoby wypożyczać z biblioteki. Ja sobie słuchajcie... Moim postem nie za duża przesyłka, natomiast słuchajcie, ja sobie dzisiaj się zorientowałam, wracając z różnych względów do Tadeusza Różewicza, że przecież on w Gliwicach też bardzo dużo czasu spędził. Tam był taki dom z wieżyczką, kiedy on mieszkał, to tam była bardzo blisko zajezdnia tramwajowa, już teraz tramwaje po Gliwicach z tego co wiem nie jeżdżą i ja jutro na ulicę Zygmunta Starego postaram się dotrzeć, żeby zobaczyć gdzie faktycznie poeta spędzał czas, tam chodził też na spacery ze swoimi synami. I faktycznie od tej strony jakoś nagle mnie tak oświeciło, że przecież te kliwice w jego życiu były dość istotne, więc jeszcze jakichś tropów takich literackich szukam. Słuchajcie, to
2: w ogóle cały dzień ze osobą. Tak, właśnie Karolina która...
1: Huck która, Karolina Hup z biblioteki miejskiej która nas oprowadzała po Gliwicach, ma taką piękną, personalną historię ja cię bardzo, Woryjka, zachęcam, żebyś ty z nią pogadała i ona może cię ona cię tam zaprowadzi, dlatego że ona ma taką historię, kiedy jako mała dziewczynka, bo jej dziadkowie mieszkali w tej kamienicy i ona jako mała dziewczynka wygoniła Różewicza, nie wpuściła go do domu, bo miała, nie, miała przykaz nie wpuszczać obcy. No... Więc tam się faktycznie można też spotkać z osobami, które miały z nim taki, taki, taki bliski kontakt, więc tak, też nas
0: tej Ja w, jeszcze, z, chyba sprawdzę to jeszcze dzisiaj, ale z tego co pamiętam, rozmawiałam kiedyś z panem Andrzejem Barańskim, reżyserem. I on mi chyba właśnie kiedyś opowiadał, jak to chyba w Gliwicach, ale to sprawdzę, chodził z Tadeuszem Różewiczem po choinkę. I opowiadał mi właśnie, jak nie jako jak te chcę młodzi panowie, żeby w ogóle wyjść z tych domowych zajęć, to taka była wyprawa po choinkę. Sprawdzę to dzisiaj, bo przegadałam z panem Andrzejem wtedy godzinę, więc y, znajdę jeszcze ten fragment do rana, myślę. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to to jest, jest idealny moment, bo pozdrawiacie nas z różnych stron polskiej świata, ale jeżeli jest jakieś pytanie, to z przyjemnością na pewno... Dyba, jadam, odpowiedzą, a ja słuchajcie jeszcze przez chwilę chciałam z wami pogadać o waszej książce fotograficznej, Rewizje, bo dla mnie to jest właśnie kolejny dowód na to, że dajecie czas opowieściom, że dajecie też sobie czas, żeby się dotrzeć wzajemnie, mówimy o kamperach, i Ja też nawet z doświadczeń wcześniejszych podróży kamperami wiem, że nawet będąc parą człowiek potrzebuje dwóch, trzech dni, żeby w tej małej przestrzeni poczuć się komfortowo, tak żeby każdy miał jakąś swoją mikroprzestrzeń. Jakby się w ogóle dzielicie zadaniami? Powiedzcie trochę o, tej, o tym projekcie, o rewizjach, bo to było takie trochę szukanie odpowiedzi, czym jest w ogóle polskość. Ja ostatnio wracałam do tekstów Józefa Czapskiego i bardzo mi się podoba tego pisma przecież sprzed tylu lat, że jest w tej Polsce bardzo dużo takich wszystko na koturnach, że brakuje nam poczucia humoru, a nie boi się obśmiania czy nawet śmieszności, ktoś kto pewnie stoi na nogach. On się odwoływał do Brzezowskiego i do tej naszej powagi, hipokryzji i i tyle było w ogóle takich wspólnych wątków, które gdzieś tak się nakładały na, na po prostu inną scenografię. Co było takim punktem zapalnym, że postanowiliście ruszyć w podróż, która naprawdę długo trwała? Te, te kilka dni z Miedzianką to w zasadzie dla was to jest krótki spacerek.
1: Ale coś w tym jest, że chyba mieliśmy taki chrzest bojowy podczas tej podróży tak, i dlatego tak. też...
0: Rozbroił mnie pana Erek. Czytaliście ten komentarz? Tak, tak, Moja tak, siostra tak, nie tak. wpuściła rodziców do domu, bo bała się, że to sobie powtórzy. Szanuję
1: to nad wyraz, szanuję ten. Po prostu to brzmi jak coś, co mogłabym wymyślić. Naprawdę. Proszę pozwolić. Po Jeżeli chodzi tak. o poziom lęków, to. No tak. serdeczne teą. Rewizję. Tak, chyba wtedy chyba, chyba mieliśmy faktycznie taki krzywd bojowy, bo w ogóle. Ym, Wydaje mi się też, że i to, i to się w ogóle też nam teraz y, powtarza, że mimo, że my mamy dosyć klarowny podział obowiązków, y, chociaż może przy materiałach filmowych to się trochę jednak y, zmienia, natomiast przy pretne rewizjami ten podział faktycznie był taki y, dosyć oczywisty, że Adam fotografuje, a ja rozmawiam i piszę, ale jednak gdzieś y, to, co powstaje z tych historii, czy z połączenia też tego tekstu i obrazu, a może nawet nie z tego tylko połączenia, tylko z tego, co jest pomiędzy, z tej przestrzeni, która zostaje też dla czytelnika, dla wniesienia własnych kontekstów, no to mnóstwo wynika jednak z jakiegoś takiego napięcia, które jest w tej podróży. I to napięcie jest zawsze, to napięcie jakby, to jest takie napięcie zarówno międzyludzkie, jak i twórcze, bo jednak każdy z nas ma pewnie jakieś swoje wyobrażenia o tym, co powinno być powiedziane, co powinno być opowiedziane obrazem. Natomiast tak mam takie poczucie, że wtedy faktycznie udało nam się wypracować jakiś taki model, który, który teraz się tak, przenosi ja myślę, też na te kolejne powieści.
2: Tak, my dużo wszystkim rozmawialiśmy, jakie pytania zadawać. jak jak szanować ludzi, jak szanować ludzi nawet, z którymi się nie zgadzamy przede wszystkim, jak chować własne emocje, bo trzeba powiedzieć, że my wywodzimy się dość mocno z etyki dziennikarskiej, a więc, a więc jak do tego podchodzić, jak nie zrobić głupiej książki, bardzo dużo bo, bo, bo nie powiem, byliśmy mocno przerażeni, że mieliśmy pojęcie, na jaki temat się rzucamy tak naprawdę. Jak rozmawiałem ze wszystkimi moimi przyjaciółmi i dziennikarzami, i yy, znaczy razem rozmawialiśmy i oni zawsze mówili dobra, ale co jest z waszym tematem,
3: nie? nie? wiem,
2: nie wiem, co Jeda na zachodniej granicy naszego kraju. Musi być konkretny temat nie? Mówiły, nie no, my chcemy opowiedzieć o na naszym kraju, a czy znaczy jakby ze współczynnikiem, czyli nie, nie wnerwiało to, bo jak widziałem od 2014-15 roku widziałem, jaka informacja wychodzi o naszym kraju, że.. Nie, że jakby nikt nie pracuje nad czymś takim e, e, obrazowo, nie stara się dotknąć tego naszego kraju w, takim, w taki trochę bardziej poszerzony sposób. Czyli a je, bardziej
1: zniuansowany może taki powiedzieć. Taki bardziej jest.
2: zniuansowany, nieoczywisty, a coś co wychodzi wyłącznie z naszego kraju to są depesze Reutera o kolejnych demonstracjach i tak dalej. I moi znajomi w ogóle nie wiedzieli o naszym kraju nic. Ja miałem taki głód, że jako dokumentalista muszę go przejechać, na jakiej zasadzie bo chcę o nim opowiedzieć. Mam oczywiście do, do tego kraju wiele konkretnych pytań które oczywiście no, nie sądzę żebym za nas na nie odpowiedział ale chcę mnie chociaż zadać i z- z- zobaczyć co już, us- muszę co z-, z-, z powrotem a dyba chciała wyjechać więc ja ją y- a więc a ja powiedziałem dobra ja mogę też wyjechać ale muszę najpierw w ten kraj przejechać i no i to tak się zaczęło. Zaczęliśmy no i
1: i tym impulsem chyba też Można było podwórnie. to, że był po prostu wchodzi też taki moment yy, i obserwując w ogóle na przykład naszych znajomych w ostatnich latach, już po publikacji rewizji, że faktycznie mnóstwo ludzi yy, w naszym wieku podejmuje decyzję, gdzie chce żyć i czy chce w ogóle żyć w Polsce i coraz więcej ludzi decyduje się jednak na próbę życia za granicą, bo nie godzą się na to, co tu się dzieje, albo nie potrafią sobie znaleźć jakiegoś swojego sposobu na jakby konfrontowanie się z tą rzeczywistością, więc dla nas to też było takie, chyba w tym samym czasie po prostu to się zbiegło, że w pewnym momencie zadajesz sobie pytanie, gdzie jest twój dom, co to w ogóle znaczy, co jest dla ciebie ważne, w co wierzysz, czy jeżeli decydujesz się na dzieci, to, 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 to w co one mają wierzyć, kim, jakby, kim mają się czuć. I kim ty się czujesz w związku z tym? I to są jakieś takie pytania, które gdzieś w nas się w pewnym momencie pojawiły, mhm. i stwierdziliśmy, że chcemy zapytać o to innych ludzi, i właściwie tak, tak to wyszło. I trzy
2: lata jeździliśmy, wchodziliśmy do wszystkich domów, prawie. Może no, nie wszystkich, oczywiście, że nie wszystkich, ale Weźmy, jakby. Pytaliśmy, czym
1: jest Polska. I pytaliśmy o
2: prostu. Niezależnie, znaczy nie ocenialiśmy, jakby ja też ludzie nas na szczęście nie oceniali. Była taka, to było niezwykle, niezwykle fajne spotkania, a później jak się zaczęła premiera książki, to się, zaczął, to się zaczął COVID i strasznie zatęskniliśmy za tymi wyjazdami, bo te wyjazdy się nagle ubywały, nie? wszyscy zostaliśmy zamknięci po prostu nagle i to było takie szokujące dla nas.
0: Wypytuję o rewizję, żeby pokazać, że jesteście ludźmi w drodze, idealnie pasującymi do festiwalu Miedzianka po drodze. Ja jeszcze, zbliżając się powoli do finału, chociaż choć o, jeszcze pytanie od Pana Eryka. Za chwilę w takim razie przytoczę Państwu fragment felietonu Filipa Springera, który znajdziecie w magazynie Pismo, który zawsze i wszędzie Państwu polecam. Pytania od Pana Eryka jeszcze. Nie chodzą Państwo do miejsc oczywistych w odwiedzanych miejscowościach. Skąd wiecie, gdzie iść i co zobaczyć?
1: To jest bardzo trudne pytanie.
2: Ja myślę, że ja myślę, Panie Ryku, że to po prostu są pewne magnesy, które się przyciągają. I tyle. I po prostu tak to jest. To jest często przypadek u szczęścia, ale ja myślę, że to jest tak, że po prostu osobliwości się się łączą, serducha się spotykają i tak dalej. A więc a więc a więc a więc Ale to się e, chyba też to, opiera
1: na ciekawości po prostu, po prostu. Nie? że takie wiadomo, że są rzeczy, które nas interesują bardziej i ponieważ my się na przykład zajmujemy po prostu tematami jakimi właśnie tożsamościowymi. To, no to te wątki są dla nas ciekawe, tak jak ten temat był dla nas ciekawy w Gliwicach i to było coś, co nam się od razu rzuciło w oczy, no, bo to, jak przyjechaliśmy, prawda?
2: To jest, to jest trochę dokładnie tak, jak się idzie po ulicy, jak mówił ten rzeźbiarz, tylko że on może, no, po prostu trzeba patrzeć i, i jak się widzi, to, to trzeba i, i, i rodzi się w głowie jakieś pytanie albo jakaś chęć, to trzeba po prostu iść i zapytać albo zacząć rozmawiać, uśmiechnąć się. Jeżeli intencje są jak najbardziej ciepłe, oczywiste i dobre, to, to z powrotem to też wraca, a więc, a więc jakoś tak chyba wygląda.
0: No godzina wraca. rozmowy już za nami, nawet godzina 5, już by mnie Springer ściągnął ze sceny, bo tam wiecie są sloty dokładne według instrukcji, godzina, tak. ale jeszcze mogę, bo jestem w Warszawie, nie? To pociągnę. W różnych momentach do nas Państwo dołączają, Pani Wanda jeszcze pyta, ta odpowiedź już padła, ale może faktycznie chcecie coś jeszcze dodać, która miejscowość zrobiła na Was największe wrażenie?
1: Ciężko jest to wybrać, bo do każdej żeśmy się przywiązali. To jest...
2: No dokładnie, z każdą się wiąże jakaś konkretna miła emocja, niezwykłe ciekawe spotkanie. Ja, tak jak ja powiedziałem, na mnie faktycznie chyba czyli nie niezwykle urzekła urzekło Opole ze względu na to, że ja mam trochę taką na baśniową naturę, ja bym mógł takie bajki to tworzyć codziennie z nią chęcią tak naprawdę I, i ono mnie urzekło na tych płaszczyznach tak naprawdę, na które ja jestem najbardziej wrażliwy, a więc to tutaj mnie najbardziej tak łechtało. No, faktycz, faktycznie pola, ale Złoty Stok mi, jakby mnie urzekł, tym bardziej, że to było jedyne miejsce, gdzie my pozwoliliśmy sobie na dwie noce, żeby... Delikatnie odpocząć, bo inaczej byśmy po prostu eksplodowali. A więc tam spędziliśmy dwa dni dzięki Gosi, która nas przygarnęła. Tutaj Gosi dziękujemy, jakby nas słuchała bardzo serdecznie i, i no. I, a ja nie wiem, jak ty.
1: Czy ty masz? Jest ciężko, Leszek, tak samo cię no, na Tak, no, to ciężko. To tak, że... ponieważ, po, ponieważ znaleźliśmy takie mm, właśnie te wątki zielbice. przewodnie i te rzeczy, które nas w każdym z tych miast urzekły, to wydaje mi się, że one są wszystkie. wytworzył się jakiś rodzaj przywiązania do tych miejsc i bardzo ciężko jest jest, wybrać.
2: To jest trochę tak, że staraliśmy się, żeby ten każdy film, żeby on był trochę inny, żeby one nie były do siebie podobne, żeby one miało inne nastroje, inne inne emocje i i wszystkie te emocje są pozytywne. Każda jest, ale każda jest inna i teraz teraz w poniedziałek będę lubić Opole, a w środę będę lubić
0: Dla mnie jest świetne, to zresztą to się łączy z pytaniem od Pani Agnieszki, że ja przynajmniej tak mam, że zawsze sobie oswajam obce miasta poprzez ludzi i uwielbiam takie momenty, że na przykład w jakimś miejscu na końcu świata Mam swojego człowieka i to może być pani, nie wiem, w sklepie z warzywami, czy pani z kwiaciarni i jak jadę, to pierwsze kroki kieruję do niej. I tutaj pani Agnieszka pyta, czy macie szczęście do rozmówców ludzi spotykanych po drodze, czyli nie tych, z którymi gdzieś tam byliście umówieni, tutaj już niektórzy się pojawiali między słowami, ale takich, którzy nagle, piękne to sformułowanie teraz będę, Adam, korzystać z tego, że te magnesy, jak się mają przyciągnąć, to się spotkają. To jak było z tym szczęściem?
1: My mamy ogromne szczęście mamy szczęście. Ale żeby to szczęście uruchomić, to trzeba sobie też pozwolić się zatrzymać.
2: Tak, i się otworzyć.
1: Bo my mamy takie doświadczenie z rewizji, że na początku jeździliśmy według planu, a potem im bardziej zaczynaliśmy się otwierać na te przypadkowe spotkania, tym większa magia się działa. I ja cały czas wierzę w to, że to jest też trzeba sobie po prostu pozwolić na to, żeby tych ludzi spotkać. No, bo jeżeli mamy bardzo precyzyjnie zaplanowane, co chcemy w danym miejscu zobaczyć,
3: to
1: No to możesz minąć setkę super wspaniałych, interesujących osób. Więc tak, to... tak.
0: Nie wiem, czy się ze mną zga- zgodzicie, ale kiedyś mi to uświadomiła yy, też o, pewnych, o sile pewnych słów Kinga, demska reżyserka, że kiedy mówimy na przykład hasło gapa o kimś, to do tej pory, zanim porozmawiałam z Kingą, ona mi się kojarzyło bardzo pejoratywnie. O, gapa, zagapił się. A Kinga mówiła: Słuchaj, przecież to jest taka esencja bycia tu i teraz. Czyli zagapiasz się na jakiegoś człowieka, miejsce, potrafisz siedzieć trzy godziny w jednym miejscu i potrafisz zawiesić wszystkie plany. Znaczy, można się piękniej zanurzyć właśnie w chwili, że i, i od tamtej pory, jeżeli ktoś chce mnie nazywać gapą, to bardzo proszę, to będzie komplement. Ile jest w ogóle w słowach, że pewne rzeczy też można odczarować i w ogóle zmienić optykę patrzenia, nie?
2: Tak, okay. to piękne. Tak, czy my. my my ostatnio w ogóle wychodzimy z założenia daj sobie czas, nie? Jakby po prostu się nie spiesz przy tak przebojcowanym świecie, e, krótkimi informacjami, bardzo często szokującymi informacjami, żeby nas przyciągnąć. My, my zawsze będziemy mówić daj sobie czas. Są też taka formuła tego tych, tego wideo, oczywiście to nie jest popularne, żeby wrzucać dzisiaj do internetu 7-minutowe wideo, bo ludzie mówią 18-sekundowe, a najlepiej jak najbardziej śmieszne albo zwariowane tej zasadzie, nie? A więc Więc, więc, ale by uparcie do tego dążymy. Daj sobie czas.
0: To ja jeszcze wrócę słuchajcie, do tego fragmentu, który zapowiedziałam z magazynu Pismo. Filip napisał w swoim felietonie m.in. tak. Stanowcze nie. Powiedział i zrobił to tak głośno, że musiałam odsunąć słuchawko ducha, ale próbowałem jeszcze żadnych ale. Ja już wiem jak to jest z wami dziennikarzami, przyjeżdżacie, jesteście mili, herbatka, uśmieszki, a potem tak mnie opisujecie w tych swoich gazetach, że wszyscy się ze mnie śmieją. Co by nie mówić, miał trochę racji, pisze Filip. Czytałem teksty publikowane o nim wcześniej. Był właścicielem dość znanego architektonicznego straszydła. Media i internet nie miały dla niego litości. Dlatego właśnie chciałem z nim porozmawiać. Nie miałem planu, by go obśmiać, ale też nie zamierzałem być przesadnie miły. Wiedział o tym, poczułem to, podjąłem ostatnią próbę. Ale ja nie do gazety, powiedziałem, ja do książki. Książkę piszę, taką o architekturze. Jak do książki to okej, okay, przyjeżdżaj pan. Książek nikt nie czyta, książki nic nie zmieniają. I potem od tego wstępu Filip tak naprawdę zaczyna powieść o tym, że przez kilka dobrych lat on sam myślał o tym w no, pewnym stopniu podobnie i nie było w tym żadnego fatalizmu. Powtarzał sobie, że pisanie jest po prostu najlepszym ze znanych mu sposobów dowiedzenia się o świecie, dowiadywania się o świecie. Bardzo lubiłem taki beztroski sposób myślenia o literaturze. Żadnych oczekiwań, misji, posłannictwa ale w międzyczasie świat strasznie się skomplikował. Szybko dowiedziałem się też, że można nie oczekiwać żadnej zmiany po swoim pisaniu, a ona i tak przyjdzie. Tak właśnie się stało z Miedzianką, historią znikania, to był mój debiut, który zadecydował o całym późniejszym życiu pisarskim i osobistym. Zadecydował też o losie miejsca, które w tej książce pisałem. Trafiłem i potem opowiada, jak trafił tym przypadkiem, ale zmierzając do puenty mówi o tym, że to hasło festiwalu, czyli literatura niepraktyczna jest takim pokazaniem, Jakie tytuły tak naprawdę pokazują skomplikowany świat, że tam nie ma prostych rozwiązań. I to, co mi się bardzo podoba w Miedziance, że ona włącza, tak jak w waszych zresztą rewizjach, czytelnika w doświadczenie, ona mu nie daje prostych rozwiązań, tylko jakby aktywuje ten guzik z myśleniem. Czasami te teksty mogą być niewygodne, wchodzić pod skórę, drażnić. I i w ogóle to zastanowienie się, jak w ogóle rozumiecie to hasło festiwalu, Literatura niepraktyczna, to tak na finał jeszcze sobie podwęgujmy.
1: Mi się wydaje, że to jest jest dokładnie to, co teraz powiedziałaś, czyli że my musimy włączyć odbiorców, czytelników,
3: którzy przychodzą z własnym doświadczeniem,
1: tak, z własnym doświadczeniem, ale też konfrontować ich z tym, że przestało być miło że my musimy zmienić ten świat, który ulepiliśmy sobie w ostatnich 80 latach. My musimy zacząć ten świat na nowo opowiadać i to często będzie wymagało od nas jakiegoś rodzaju dyskomfortu albo podjęcia próby. I z tego muszą urodzić się nowe rzeczy. One się urodzą, czy tego będziemy chcieli, czy nie. Ale, ale że warto jakby jest podejmować to wspólnotowo też. I wydaje mi się, że ta wspólnota ludzi, która się też wokół naszego festiwalu teraz wytworzy, i która będzie bardzo poszerzona o, o, jakby o nowe miasta nam w tym pomoże. jakby Pomoże nam też opowiadać ten świat trochę w inny sposób, bo my po prostu tego bardzo potrzebujemy, bo nie mamy za bardzo innego wyjścia. Mhm.
0: Słuchajcie, ja wam powiem bardzo szczerze, tutaj nie lukrując, że ja już czuję wdzięczność za to, że Miedzianka nas połączyła i cieszę się, że już nie wirtualnie, ale spotkamy się już wkrótce na miejscu. I jeszcze ostatnie pytanie do Dyby, bo będziesz też prowadzić spotkanie z Julią Fiedorczuk. Powiedz, już sobie ułożyłaś to w głowie, czy po prostu otwarte serce, głowa, jak do tego podchodzisz?
1: Powiem ci szczerze, że strasznie mnie to na początku zestresowało, bo ja... Od dwóch lat słucham Julii absolutnie z rozkoszą i w różnych wydaniach i w różnych miejscach i czytam różne rzeczy, które ona publikuje i za każdym razem mam wrażenie, że słyszę nowe rzeczy i za każdym razem czuję się strasznie, ale to strasznie głupia jak ona zaczyna mówić i to jest najwspanialsze uczucie na świecie, dlatego że jak spotykasz takich ludzi to cały czas możesz do, jakby poznawać nowe rzeczy, więc Um, właściwie jak myślałam sobie o tym spotkaniu, to um, myślę, że ponieważ Julia 8 jakby jej twórczości jest temat przewodni festiwalu, to, 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 to chyba to spotkanie trzeba wykorzystać do tego, żeby ona miała szansę opowiedzieć po prostu o tym, jak ona postrzega też to całe zagadnienie literatury niepraktycznej, bo, bo ona po prostu oddała życie właściwie całe swoje twórcze, żeby to zagadnienie, um, czy żeby tę literaturę właśnie po prostu zmieniać. Więc to jest mhm. wspaniałe. Chociaż mam taką pokusę, żeby nic nie mówić, tylko czytać jej wiersze też, bo, bo to też wypełniłoby nam godzinę i wszyscy mieliby zryte banie, Więc to jest... Um, Możliwości jest dużo, jeszcze nie wiem, jak to się potoczy, będziemy w Złotym Stoku, tam też dzieje się magia, więc myślę, że jeszcze nie wiem, jak to się wydarzy.
0: Ale bardzo jest mi bliskie to, co powiedziałaś o tym. Ja też czasami właśnie też jestem zestresowana, naprawdę, ale radość jednak zwycięża, więc strach sobie jadą z radością na ten festiwal i radość myślę, że rozsiądzie się wygodniej, ale bardzo bliskie jest mi to, o czym mówiłaś, że Czasami tak siedzę i mówię, ja tego nie wiem, tego jeszcze nie znam, ale od pewnego czasu sobie myślę, to świetnie. Jest jeszcze tyle rzeczy do odkrycia, a już całkowicie mnie uspo- uspokoił Mariusz Szczygieł, nie wiem czy słyszeliście, stworzył taki podział ludzkości na ludzi oczytanych, niedoczytanych i oczytanych. I umieszczenia się w tej kategorii niedoczytany, to w ogóle w całe życie można tam spędzić i z takim głodem i apetytem na więcej, więc wszystkich niedoczytanych. Nie? Tak, tak, tak. O, Państwo jeszcze tutaj komentują y, ziarno granatu przeczytane bomba i widzę jeszcze, że z innej strony Sekierski Brother Studio w postaci Damiana y, jest na pokładzie. Bardzo się cieszę, słuchajcie, to zapraszamy do Miedzianki. Y, bardzo Wam dziękuję dzisiaj za czas. Y, pakuję ostatnie manatki, jeszcze chowam mikrofon i widzimy się już na miejscu. Wy będziecie jutro w Gliwicach?
2: Tak. Jesteśmy oczywiście,
1: my już na... jesteśmy na Śląsku, już na Was czekamy.
2: My jesteśmy w Katowicach, jesteśmy, jest 39 stopni Celsjusza. Ale ma
0: padać, podobno, ma się ochłodzić od jutra. Tak? Tak, taki tak. Taki Ale nie wiem czy widzieliście, przepraszam, ja jak zwykle tutaj przedłużam, nie jestem mistrzem esencjonalnego zakończenia rozmowy, ale widziałam jak Filip Springer właśnie na swoim Instagramie wrzucał informację, że deszcz, ale potem mówił, że to bardzo dobrze, bo akurat ten obszar Śląska jest bardzo często dotknięty suszą hydrologiczną, więc rośliny się rosną, cieszą, ludzie się też cieszą, więc trochę deszczu, ale pogodę ze sobą na pewno przywieziemy.
2: Rośliny tak? się cieszą, ludzie rosną.
0: <laughs> bardzo ładne i magnesy się przyciągają. Duet artystyczny Dybalach, bardzo Wam dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na festiwalu Miedzianka po drodze. Dzięki Dziękujemy,
3: wiecie. do
0: zobaczenia. Pa, pa.